0: Começa agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá, pessoal! Estamos em mais um podcast do Projeto Educador e hoje para tratar de um assunto que, particularmente, eu acho muito legal e a gente tem utilizado bastante na clínica de dor como uma verdadeira ferramenta do segundo pilar de tratamento que é a atividade física e tem nos tirado de cada enrascada que vocês não têm ideia para isso a gente tem que trazer para vocês a melhor né e hoje está com nós aqui e vai nos explicar o que que é a fisioterapia aquática a doutora Flávia Gomes Martinez, ela é fisioterapeuta, graduada no Instituto Porto Alegre, no IPA, em 1988, ela é também educadora física, graduada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1990, é mestre em ciências do movimento humano pela URGS, é doutora em neurociências pela URGS, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é a diretora do Centro Olímpico da ESEF, por sinal, Flávio, eu estou olhando o Centro Olímpico aqui da minha janela, né, nesse home office que a gente faz nesses tempos atuais, e ela é sócia proprietária da Aquático Saúde e Movimento, que é um local que tem nos tirado de muita enrascada nas clínicas de dor nesse aspecto do segundo degrau. E... Já vou questionando, a Flávia já vai sair lascando na primeira pergunta, Flávia. Que é, o que é a fisioterapia aquática para os nossos pacientes com dor crônica? Oi, Flávia.
1: Boa tarde, João. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui conversando contigo. Você é um profissional que eu admiro muito e que também me tira e tira muitos pacientes de muitas enrascadas, né? Então... Primeiro, já muito grata, saudando a todos aí. Obrigada pela oportunidade de falar sobre essa especialidade que é uma paixão e que é uma, uma oportunidade muito legal do paciente utilizar a água, o seu elemento terapêutico, o calor da água, os efeitos relaxantes que ela traz e aliar esse efeito analgésico e relaxante à possibilidade de fazer um exercício físico desde lá de uma escala muito baixa, quando o paciente ainda está muito fragilizado pela dor. Ele já começa a fazer exercícios suavemente contra a água E com as forças da água, isso o profissional tem que ter expertise nesse assunto, né? Os efeitos da da interação desse meio aquático sobre o corpo humano. E a gente, então, programa tratamentos em que tem terapia manual, relaxamento, alguma etapa mais de analgesia, com uma proximidade do profissional maior com o paciente. E à medida que ele vai melhorando do quadro doloroso, a gente vai inserindo exercícios até tentar buscar uma aptidão física suficiente para ele migrar para uma outra atividade física que talvez seja na água e talvez não seja, em que ele vai poder administrar, então, a dor e ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Mantendo uma atividade física e controlando a dor crônica pelo exercício. Esse remédio tão fantástico, né, João?
0: É isso, Flávia. O que a gente ouve de dúvidas, né? Porque a gente indica bastante, né? Tem vários casos que a gente compartilha o tratamento. E aí vem a dificuldade de algumas dúvidas que os pacientes trazem muito claramente dentro do consultório. E eu vou te perguntando elas aqui, eu fiz um compiladinho, qual é a diferença, tu nos explicares assim, entre hidroterapia hidroginástica e fisioterapia aquática?
1: Boa pergunta, é uma, realmente, são palavras que se confundem muito uh, pela comunidade em geral, mesmo porque muitas vezes a pessoa abrevia, né, ela diz, oh, eu vou para hidro, olha, vou, eu vou fazer hidro, o médico me recomendou hidro, então a gente tem mundialmente, né, a fisioterapia aquática é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, então, nós somos alguns grupos no mundo, né, que desenvolvem essa essa especialidade e para que a gente obtenha a, a chancela do nosso conselho, a gente faz uma série de prova de títulos, tem que ter experiência, faz formação em métodos específicos, então, o um profissional especialista em fisioterapia aquática, a primeira diferença é que ele entra na piscina com o paciente, ele é, interage com o paciente durante sessões individualizadas ou em pequenos grupos, e ele aplica técnicas e métodos específicos, que são é, coisas que muitas vezes é terapia manual usa muita a manualidade do profissional, a, a habilidade dele em lidar com aquele corpo, seja às vezes afastando vértebras, alongando grupos musculares, liberando com terapia manual massagem, e também aplicando métodos com resistência manual, controlando, fazendo exercícios bem específicos para cada caso. À medida que o paciente vai melhorando, ele fica capacitado a participar de um trabalho em grupos e fazer um programa de atividades físicas, onde não vai ter massagem, não vai ter alongamento com alguém te cuidando, não vai ter uma prescrição específica para o paciente, mas vai ter um programa de exercício que vai que provavelmente tem uma progressão ao longo do ano, e a pessoa vai obter uma série de qualidades físicas, ela vai ficar mais flexível, com o sistema cardiorrespiratório melhor. É um trabalho de manutenção ou ganho de aptidão física que Uh, va- sucede a fisioterapia aquática, a fisioterapia aquática então é um trabalho mais personalizado em que o profissional o especialista uh, realiza uma consulta com uma boa avaliação do quadro clínico uma entrevista, um exame físico, a avaliação, interação com a equipe médica, com a equipe interdisciplinar estabelece os objetivos terapêuticos ao paciente e faz um trabalho específico para ele o paciente vai melhorando, a gente vai fazendo reavaliações sistemáticas para acompanhar e conversando com a equipe de saúde, né? Para a gente ir modulando aí a progressão do tratamento. E esse paciente vai ficando capacitado até a alta fisioterapêutica. Quando então a gente vai escolher, se ele, ele vai escolher se ele vai continuar no ambiente aquático fazendo uma hidroginástica, uma hidropostural, uma, um deep water running, que é a corrida em água funda, que é um método fantástico para dor crônica, sou muito fã, aulas de circuitos, hidrobike, aí tem uma infinidade de modalidades de hidroginástica, ou mesmo natação, que são é, atividades que são terapêuticas, mas que devem ser é, utilizadas como ferramenta para o paciente numa uma fase mais que ele está mais estável. E não, é possível que esse, e não é impossível que esse paciente até tenha crise e volte para a fisioaquática e depois migre novamente para atividade em grupo. Mas aí, João, tem um outro termo que tu me perguntaste, que é hidroterapia. Hidroterapia é o termo mais genérico que existe, que é o uso da água como elemento terapêutico. Então, tomar água e fazer um escaldapés, tomar um banho quente, uma ducha, uma hidromassagem. Isso tudo está envolvido em hidroterapia. Usar os recursos hídricos, né? Esse pessoal que gosta de ir tal, para causas deparatriz, para essas termas, né? Então, isso tudo é usar o elemento aquático como forma terapêutica, é a hidroterapia. E a fisioterapia então, é uma especialidade do fisioterapeuta, né? que tem uma série de disciplinas que ele estuda para saber usar o corpo dele e usar as técnicas específicas desse ambiente aquático.
0: Maravilha, maravilha. Uma coisa que eu vou complementar o que tu falou, é, do ponto de vista é, do médico prescritor da, da fisioterapia aquática, Flávia, é o que os pacientes muitas vezes... Digo, Olha, tu vai lá agora tem que fazer uma consulta com a Flávia, né, com a equipe, para iniciar a fisioterapia aquática. Doutor, o senhor gostaria de já escrever alguma recomendação do que eles devem fazer? né? Então, aí também entra o aspecto educativo do médico, dentro do consultório, de mostrar para o paciente que a gente trabalha interdisciplinarmente e que essa etapa da atividade física, eu sei tanto quanto ele, tanto quanto o paciente, isso é um profissional que vai te indicar. Ah, quantas, é, quantas sessões eu vou ter que fazer? Eu digo Tudo vai ser discutido dentro da tua patologia e do que tu tá sentindo. Então, cabe aos médicos né, orientarem vocês, pacientes, que você está indo para um profissional que vai saber o que está fazendo. Se o profissional não estiver habilitado para te prescrever a a rotina de exercícios, que é é a medicação que o o fisioterapeuta, em vez de prescrever medicação, ele prescreve exercícios, né? e ele vai te orientar em casa e vai te orientar numa série de coisas, você está em maus lençóis se ele não souber fazer isso. Né? Então, a equipe de fisioterapia tem total liberdade de não olhar nenhum papel privado do, do médico, o médico só faz algumas considerações quanto à patologia, medicamentos e às vezes um perfil psicossocial do paciente, e não o que, que ele deve fazer. Não insistam com o seu médico para ele mandar prescrições para fisioterapeutas. Se ele pode alongar, se não pode alongar, se é para puxar mais ou menos, eles falam isso, né? Flávio? puxar mais ou menos nos exercícios, que a gente não sabe isso. Se eu fosse talvez um fisiatra, um médico fisiatra, eu saberia, mas como clínico de dor, nós não temos condições de ficar e nem temos a pretensão de orientar o fisioterapeuta no que ele deve fazer isso é uma atividade única mas Flávia uma coisa importante é porque tu atende vários perfis pacientes com dor aguda pacientes que saem de cirurgias de quadril de joelho de coluna mas eu quero saber assim é, é, para que os nossos pacientes saibam em termos de dor crônica Tu tem patologias que respondem melhor, alguns grupos de patologias de dor crônica que respondam melhor à fisioterapia aquática?
1: É, primeiro eu te agradeço muito aí a, a deferência, né? Essa nossa, essa nossa especialidade, que realmente o profissional ele não só precisa compreender os princípios físicos da água, muito especificamente, a usar o seu corpo também a serviço do paciente. E esse esse profissional, né, nós especialistas, a gente está lá no dia a dia com o paciente e quando a gente tem dificuldade, alguma dúvida, a gente entra em contato com o médico, troca uma ideia, olha, eu estou querendo fazer exercício, ele não tem respondido tão bem, o que que tu achas? Então, essa é uma troca cada um dentro da sua expertise, né, João? Isso é muito... Muito importante esse diálogo com o médico, mais importante do que o médico dizer o que nós temos que fazer, é a gente ter diálogo para um ajudar o outro a obter o melhor resultado do seu tratamento. E o nosso remédio é isso, é a terapia manual, é prescrição de exercícios usando as forças da água, é o trabalho delicado né de, de modulando o exercício físico à medida que o paciente vai melhorando até que ele obtenha é um sucesso e é isso que a gente quer, por isso que o trabalho em equipe é muito bom, ainda mais com médicos como tu, que tem uma escuta e um diálogo, é muito agradável, é muito gratificante, né? Então, é, sobre pacientes que se beneficiam, sabe que a história da fisioterapia aquática é muito antiga, né? a história da hidroterapia, a gente tem relatos aí de 2.400 anos antes de Cristo do homem usando a água como elemento terapêutico, claro que usando água que muitas vezes já era aquecida, né, em instâncias, em locais onde tem essas termas, mas, é, Os pacientes reumáticos foram os primeiros a a demonstrar que havia um benefício da água. Então, isso aí a gente está hipócrates, né? Então, a gente pensa... O pai da medicina natural, ele usava água mais quente, mais tépida ou mais quente, mais fresca para exercícios vigorosos, né? Para os guerreiros, para os homens, e mais quente para o paciente que era cometido de dor. Então, aqueles pacientes que tinham todo tipo de dor, claro, muitas vezes eles generalizavam, mas os pacientes reumáticos obtinham um, um sucesso para o manejo das suas dores. Então, os pacientes que têm doenças reumáticas, doenças autoimunes, pacientes que têm é, artroses, que têm dificuldade para caminhar, então, paciente com artrose responde muito bem à fisiapática e depois responde muito bem à hidroginástica, pode ser uma boa escolha de manutenção. Pacientes com distrofia simpático-reflexa, pacientes com dor neuropática, são pacientes que se beneficiam muito, muito, muito. Eu destacaria a distrofia de simpático-reflexa, e, e a dona neuropática, porque a gente consegue um, um caminho, né, João? Porque o paciente, muitas vezes, na física convencional, fica TNS, 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 aquelas técnicas muito paradas e a gente não consegue sair do lugar. A gente, é claro que o TNS é uma, uma um, um recurso muito legal e muito importante, mas às vezes tu precisa implementar o exercício e o paciente no solo, aqui no seco, tem dificuldade. Aí tu vai pra água, usa a força da flutuação, usa o calorzinho para relaxar, vai na amplitude suavemente, né, que o paciente suporta e vai ganhando devagarinho com esse auxílio da água, que é a grande terapeuta, né, João? A gente costuma destacar que a a protagonista é a água, nós fisioterapeutas somos ali só coadjuvantes né, nesse processo.
0: Flávia, tem uma coisa interessante, é é a gente pautar, e isso é uma dúvida essa sim, né, que nós médicos, as pessoas que estão atendendo os pacientes com dor crônica, e a gente tem que saber, né, Quem pode fazer a a fisioterapia aquática e quem não pode fazer? Isso é muito importante porque eu eu sei né, que que existem contraindicações, como existem condições de indicação absoluta, tem as contraindicações. Eu gostaria que tu pautasse isso para nós, que é muito importante, tanto para o profissional de saúde quanto para os pacientes.
1: É, claro, o ambiente aquático, ele, ele provoca muitos impactos fisiológicos, né, no corpo, a gente tem mudança na parte, o, o, a força de flutuação leva mais sangue para o peito, então o corpo precisa se adaptar muito àquela situação é, mecânica diferente, né, que são essas forças da água. Então, João, eu daria um destaque, assim, pra, também os pacientes verem, é, é muito importante que os pacientes cardiopatas tenham liberação do seu cardiologista, cardiopatias graves, ou doenças cardiorrespiratórias, assim, é, específicas é importante que tenha a liberação do, do médico especialista também a pele pode ser aí um, um um entrave, alguns pacientes têm problemas com o cloro, outros têm é, uma psorias e psorias e pode entrar na piscina, mas às vezes dependendo da fase que o paciente está e do tipo de tratamento da água, o paciente não pode ter uma reação indesejada, até quando ele tem uma medicação coadjuvante, às vezes uma medicação mais a água a clorada e aquecida trazem um efeito é, alérgico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a pele. Então, pele, sistema cardiorrespiratório é muito importante. Pacientes que têm um quadro muito instável. sabe que a gente tem é, agora, recentemente, recentemente, a gente pode falar em mais de uma década, algo inimaginável, que é paciente comatoso, paciente de alta complexidade dentro da piscina. No Brasil, Einstein foi pioneiro. Então, pacientes com coma vigio... É, pacientes com situações assim é, de necessidade de conforto, eles têm terapia dentro do hospital. Então a gente quebra paradigmas, né? Então hoje um paciente traqueostomizado entra numa piscina com todo o cuidado que tem que ter dentro de um hospital. Então a gente tem cuidados com a parte respiratória, com as alergias. Né, tem que ver se tem solução a gente tem cuidado com a parte cardíaca e com alguns tipos de doenças neurológicas pacientes, uh, que, pacientes doentes, às vezes autistas, que respondem mal ao ambiente aquático, mas em geral até se tu me, quiser me lembrar mais algum eu tô, eu tô, tá me vindo à cabeça esses pacientes mais graves, o que a gente tem que ter, às vezes, é cuidado é, com o programa terapêutico, e devagarinho né então é isso que a gente tem que ter. Mas tem contraindicação? Sim, apesar de ter muita indicação.
0: Não, uma coisa, Flávia, que, que às vezes surge a dúvida, a gente tem vários pacientes cadeirantes. Alguns com incontinência urinária, né, com uso de fralda, de sonda. Outros pacientes que não são cadeirantes, mas usam colostomia, urostomia, né? Como é que fica nessa situação, né? principalmente o acesso à piscina, naquele se é que é possível, né, nessas condições, eu queria que tu também nos esclarecesse isso.
1: Muito muitos bons questionamentos importantes. É, o paciente que tem incontinência urinária, incontinência fecal, a gente primeiro avalia se ele tem determinado, uh, se ele se sondar, ele vai sondar imediatamente antes da sessão de fisioterapia aquática. Mesmo assim ele vai utilizar uma calça de látex por cima né, uh, da pele e uma sunga ou uma roupa de banho por cima. Quando o paciente tem colostomia, a gente cuida muito é, para contenção da região da gastro ou da colo, contenção com uma cinta para que não haja mobilidade ali, para a gente reduzir a mobilidade no local do acesso. Então também temos algumas considerações com continência fecal e urinária. A gente sempre faz uma uma consulta um trabalho em parceria ou com a fisioterapia pélvica ou com o médico urologista, proctologista, quem está envolvido, né? na questão, se há condições, por exemplo, de utilização de plug anal, se utiliza em alguns pacientes, a gente uh, uh, avalia todo o quadro de custo-benefício, né João, acho que esse é o principal. Quais são os prós e os contras de estarmos na piscina? Há pacientes que se beneficiam muito, que é vital, então a gente pondera e administra a maior parte dessas questões, mas quando o paciente tem uma irregularidade muito grande, uma incontinência fecal, a gente tem um cuidado extremo com a higiene da água, então é realmente contraindicado. A gente é, tem sobre essa questão também de higiene da água, é muito importante, inclusive muitos países têm legislações diferentes, né? Alguns mais frouxos, outros mais é, pesados, no cuidado. Por exemplo, uma piscina séria, uma piscina terapêutica séria, ela tem que aferir o cloro e o pH de hora em hora, e registrar este cloro e este pH. Ainda temos a possibilidade de usar um tratamento adicional que é o ozônio, que melhora a eficiência do cloro, tem que haver um lugar uh, ventilado, então a gente precisa de boa troca de oxigênio, a gente precisa desse controle da qualidade da água e por isso a equipe que está envolvida com essa prestação de serviço tem que ter muita seriedade nesse sentido, ainda mais agora em tempos de pandemia que nós temos serviços de fisioterapia aquática abertos,
0: né? são muitos cuidados. Muito legal, Flávia. Queria dizer para o pessoal que é, essa não vai ser a única visita da Flávia aqui ao projeto educador, pelo contrário, nós vamos ter várias e várias visitas, porque isso foi só uma introdução à fisioterapia aquática, né? A nossa a, a exploração da Flávia vai ser em função de várias patologias, né? que a gente abranja as patologias, como ela comentou ali, da da distrofia simpático-reflexa, acima de dor regional complexa, que a gente possa esmiuçar o poder, né, os resultados e quais as frequências e tudo mais que se possa fazer junto à fisioterapia aquática. Flávia, eu eu te agradeço, te agradeço demais aqui pelos esclarecimentos te deixo aqui a, a palavra né, para te colocar alguma consideração que tu acho que tenha faltado nessa finaleira nossa aqui do, do podcast.
1: Bom, primeiramente eu quero reiterar aí minha gratidão é, ao doutor João Riso, é, minha admiração pelo, pelo teu trabalho e a honra que é estar aqui conversando contigo sobre essa especialidade ou sobre as possibilidades da utilização da água como elemento terapêutico. Então, o que eu gostaria de dizer para as pessoas é, eu espero que estejam todos bem, nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, e que a água é um elemento terapêutico que está na nossa vida em vários momentos, desde um banho relaxante, um escaldapés, um bom copo de água gelado. Então, eu quero aqui saudar né, esse elemento tão fantástico e tão versátil para a gente auxiliar a saúde, principalmente os pacientes com dor e com problemas físicos. Então, eu agradeço a oportunidade de falar dessa especialidade tão amada e tão linda que ajuda tantas pessoas.
0: No final, é nós que te agradecemos né, por fazer parte da nossa vida terapêutica, é muito importante para as clínicas de dor e a gente tem a maior satisfação em divulgar esse trabalho da fisioterapia aquática. Pena que não tenha né, tão disseminado no nosso país, né, que seria muito importante. Pessoal, só agradecendo em especial à doutora Flávia e a todos vocês que estão com nós em mais esse podcast do Projeto Educador. Até o próximo. Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa. Www.projetoeducador.com.br.